0: Willkommen zum vorletzten Teil des Podcasts der Stadtbibliothek Stuttgart zu digitaler Selbstverteidigung. Diesmal geht es um Smartphone Messenger. Das sind diese kleinen praktischen Programme auf dem Handy, mit denen können Sie Textnachrichten schreiben und Sie können mit ihnen oft auch telefonieren und Videochat erledigen. Die bekanntesten Messenger sind WhatsApp, Signal und Telegram. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie eine dieser Apps nutzen. Anders als bei den vorhergehenden Folgen kann ich Ihnen diesmal leider keine ultimative Empfehlung aussprechen. Es gibt nicht die eine perfekte Messenger-App. Es gibt bessere und schlechtere Messenger. Allerdings haben auch die Besseren alle irgendeine Tücke. Und der eine Messenger ohne Tücken hat gewaltige Mängel in puncto Funktionsumfang und Bedienkomfort. Deswegen gebe ich Ihnen einfach Informationen an die Hand, worauf es meiner Meinung nach bei der Auswahl eines Messengers ankommt. Worauf kommt es also an? Zum einen auf die Verschlüsselung. Messenger-Apps sollten standardmäßig über eine sogenannte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung verfügen. Das bedeutet, die App verwandelt ihre Nachricht noch auf ihrem Handy in unverständlichen Zeichensalat und schickt sie erst dann auf die Reise. Das führt dazu, dass der App-Anbieter sowie mithörende Geheimdienste oder Cyberkriminelle die Nachricht nicht lesen können. Nur der eigentliche Empfänger oder die Empfängerin kann den Zeichensalat wieder entschlüsseln. Ein Messenger, der nicht standardmäßig oder gar nicht Ende zu Ende verschlüsselt, ist kein guter Messenger. Wichtig ist auch zu schauen, ob sich die App anonym nutzen lässt, wenn man das will. Vor allem stellt sich die Frage, ob Sie das Profil mit einer Telefonnummer verknüpfen müssen. Telefonnummern sind sehr aussagekräftig. Aus einer Telefonnummer lässt sich mit etwas Aufwand der komplette Name und die Adresse einer Person ermitteln. Es gibt Messenger-Apps, bei denen muss man bei der Anmeldung eine Telefonnummer angeben und sie bestätigen. Und es gibt Apps, die auch ohne Telefonnummer funktionieren. Dann gibt es Apps, bei denen der Quellcode, das heißt die Bauanleitung des Programms Betriebsgeheimnis ist. Ist das der Fall, kann man nie genau wissen, was die App tatsächlich macht und ob sie vielleicht heimlich Daten abfließen lässt. Eine Messenger-App sollte Open-Source sein. Das bedeutet, der Quellcode ist öffentlich einsehbar. Externe IT-Expertinnen und Experten können sich dann im Detail anschauen, wie sich die App tatsächlich verhält. Dann macht es Sinn, sich die Unternehmen hinter den Apps anzuschauen. Ungünstig ist es, wenn die App zu einem großen IT-Konzern gehört, bei dem sich eh schon zu viele Daten ansammeln. Das ist etwa bei Facebook und Apple der Fall. Besser ist es, wenn das App-Unternehmen für sich allein steht und keine Datenmassen aus verschiedenen Geschäftsbereichen kombinieren kann. So, das sind die entscheidenden Kriterien. Jetzt stelle ich Ihnen ein vereinfachtes Stufenmodell für Messenger vor. Ich fange mit den ungünstigsten Messenger-Apps an. Auf der untersten Stufe stehen die Messenger Telegram sowie WhatsApp, der Facebook Messenger und iMessage. Die letzten drei gehören zu großen IT-Konzernen, bei denen sich unfassbar viele Daten ballen, was klar gegen sie spricht. WhatsApp und der Facebook Messenger gehören zu Facebook und iMessage gehört zu Apple. Telegram steht für sich alleine. Die Krux ist aber die Verschlüsselung oder viel eher die fehlende Verschlüsselung. Telegram-Nachrichten sind nicht standardmäßig Ende-zu-Ende -Ende verschlüsselt. Bei Zweiergesprächen können Sie manuell eine Verschlüsselung einbauen. Bei Gruppenchats ist es hingegen gar nicht möglich. Das ist eine Katastrophe. Jetzt zu den Apps auf der mittleren Stufe. Trema, Wire und Signal. Alle drei Apps verschlüsseln standardmäßig und gehören nicht zu einem Datenkonglomerat. Trema kostet einmalig 3,99 Euro und macht eigentlich vieles richtig. Die App sitzt in der Schweiz, das Land hat ganz gute Datenschutzregeln. Trema lässt sich auch ohne Telefonnummer nutzen, ebenfalls eine gute Sache. Der Haken ist aber, dass Trema leider nicht Open Source ist. Wire ist Open Source und lässt sich ohne Telefonnummer nutzen. Die Schweizer App mit großem Büro in Berlin galt lange Zeit als zukünftiger Shootingstar unter den Messengern. Dann hat Wire allerdings etwas gemacht, was für viel Kopfschütteln gesorgt hat. Im Sommer 2019 hat die Mutterfirma der App, die Wire Group Holdings, ihren Hauptsitz von Luxemburg in die USA verlegt. Als Grund nannte Wire, dass sie so besser an Geld von Investoren kommen. Ich finde aber, dass sich Wire damit für die Top-Riege der Messenger disqualifiziert hat. Wenn das Mutterunternehmen in den USA sitzt, haben die dortigen, sehr neugierigen Geheimdienste es deutlich leichter, an Daten aus der App-Nutzung zu kommen. Schließlich ist da ja noch Signal. Der Messenger ist eigentlich sehr beliebt in der Anti-Überwachungsszene. Edward Snowden beispielsweise hat die App immer wieder gelobt. Ich allerdings bin nicht so richtig überzeugt. Die App ist Open Source, das ist gut, sie ist nicht kommerziell und die Verschlüsselung ist top. Leider sitzt Signal ebenfalls in den USA und damit in einem ungünstigen Rechtsgebiet. Das Hauptproblem ist aber, dass man Signal nur nutzen kann, wenn man sein Profil mit einer Telefonnummer verknüpft. Das heißt, Signal kennt zu jedem Nutzer und zu jeder Nutzerin die Telefonnummer, sodass leicht der tatsächliche Name rekonstruiert werden kann. Signal verfügt über ein paar nette Funktionen. Seit einiger Zeit werden Nachrichten so verschickt, dass Signal den Absender einer Nachricht nicht mehr sieht, sondern nur den Empfänger. Das heißt, Signal kann nicht mehr minutiös nachvollziehen, wer mit wem kommuniziert. Aber es bleibt das Problem, dass Signal zu jedem Profil die Telefonnummer kennt. Das macht Signal vor allem für sensible Kommunikation völlig unbrauchbar. Die Süddeutsche Zeitung beispielsweise bietet verschiedene Wege an, über die eine Quelle die Redaktion vertraulich kontaktieren kann. Unter diesen Wegen ist explizit nicht Signal. Denn bei Signal würde die Redaktion immer sehen, welche Telefonnummer hinter der Quelle steht. Das ist mit dem Gedanken von Anonymität so gar nicht vereinbar. Auf der obersten Stufe dieses Modells steht ein Messenger mit einem sehr interessanten Modell, und zwar Briar. Die Kommunikation der App läuft über das Darknet und über die Anonymisierungstechnologie Tor. Um Tor ging es in der vierten Folge dieses Podcasts. Die App erzeugt auf ihrem Rechner eine Darknet-Adresse, die ist dann ihr Briar-Profil. Keine Angst, das ist weder illegal noch gefährlich. Sie kommunizieren dann von der Darknet-Adresse auf Ihrem Handy mit der Darknet-Adresse auf dem Smartphone der Gesprächspartnerin oder des Gesprächspartners. Das sorgt für maximale Anonymität. Es gibt kein Unternehmen der Mitte, das Datenströme nachvollziehen kann. Ihre beiden Handys kommunizieren direkt miteinander. Und die Datenströme, die zwischen den beiden Smartphones hin und her fließen, taugen kaum für Überwachung, weil alles über das Anonymisierungsnetzwerk Tor läuft. Alles wunderbar also, würde es Sinn machen, wenn wir alle zu Briar wechseln? Eigentlich schon. Leider bringt Briar verschiedene Einschränkungen bei der Nutzung mit. Briar gibt es nur für Android-Smartphones und sie können nur dann mit anderen kommunizieren, wenn die Gegenseite auch gerade online ist. Denn es gibt halt keine Datenbank in der Mitte, die Nachrichten zwischenspeichern könnte. Außerdem sind mit Briar nur Textnachrichten möglich und kein Austausch von Bildern sowie keine Telefonie. So ist es leider manchmal in der Welt der digitalen Selbstverteidigung. Die großen Datensauger bringen einen bunten Blumenstrauß an Funktionen mit. Bei den datensparenden Alternativen hingegen muss man oft Kompromisse in puncto Funktion und Komfort machen. Das war mein Stufenmodell mit insgesamt acht Messengern. Im Begleittext zu diesem Podcast verlinke ich Webseiten, die diese Apps und noch andere Messenger im Detail porträtieren. Wenn Sie sich mit dem Thema Messenger beschäftigen wollen, würde ich Ihnen empfehlen, sich besonders einmal Tremer und Signal anzuschauen. Die haben beide ihre Tücken, aber sie sind unter Datenschutzgesichtspunkten auf jeden Fall deutlich besser als WhatsApp. Und wenn Sie ein Fable für technische Spielereien haben, dann probieren Sie doch auch mal Briar aus. In der privaten Kommunikation haben Messenger-Apps die SMS ersetzt, die E-Mail und teilweise auch das Telefonieren. Sehr viele persönliche Daten entstehen in diesen Apps und ich finde, mit diesen Daten sollten die Apps ausgesprochen sorgsam umgehen. So, das war der neunte und vorletzte Teil des Podcasts zu digitaler Selbstverteidigung. Hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein, ich würde mich freuen. Haben Sie noch einen schönen Tag und genießen Sie das Leben in analoger wie in digitaler Form.